0: Welcome back to 之相遇。嗨，大家这周过得如何呢？好，很好,好。看到主题就知道我们今天没有要连续继续讲天文哈。虽然听了一个礼拜没讲，然后这礼拜比较星座的那个星空。因为这礼拜想说，我们来讲一下别的，很久没跟大家分享一些我觉得有趣啊，或者一些重要事情哈。最主要是最近疫情升温哈。首先要跟大家讲，大家还是尊重中央的规定吧。走一步算一步哈，我真的觉得走一步算一步。坦白说，如果你仔细去看新闻跟一些国际新闻，你会发现其实并不是只有台湾正在疫情升温哈，日本、中国也还是有陆续传出新的不好的病毒事件发生嘛，对吧 ？OK， 好，讲话很小心，嗯，哈哈应该这么说哈。我们的病毒确实因为我们的防疫稍微疏忽而造成破口，但最主要是因为。这些造成这次疫情开始大量传播的另外一个主要因素，就是变种病毒很多，而且种类大概已经到了三四种，可能有更多我们不知道的变种病毒存在，所以倒是说它的传染力更强。虽然致死率降低，但是传染力更强。那这个感觉很像什么？就像流感嘛。那你说哦，那得流感没事吗？当然也不是这样，毕竟人类目前还没有研究出一种真正有效。虽然说疫苗有部分效果，但是。防护力呢，都只有大概六七成吧，平均起来大概六七成。但是，是因为针对变种病毒啦，就是大概只有六七成。嗯，可是问题是说，打了之后就算得病了，致死率也比较低，就是说你转成重症的状况、嗯、的效果比较低。因为冠状病毒它毕竟目前我们研究这个新冠病毒的话，它的得病跟不得病的重病之后造成的后续影响不一样，有些人重病之后他可能会长期失去味觉，然后对某些味道不灵敏，所以还是不要得病比较好啊、嗯！大家还是保持身体健康。那为了防疫嘛，我知道很多,很多人都会说，呃，中央在隐藏什么，讲什么。对啦，我也这么，我也开始会有点不信任政府，但这是理所当然的事情，也是因为大家都很紧张，大家都想正常工作、正常生活跟去年一样。但既然发生，我觉得。与其在那边讲那些有没有，不如先做好自身的防护工作。我觉得我自身做的也没有很好啦，有时候还是会偷懒。对啊，像是我刚才。第一时间还是很习惯出门要去运动之前，哎，突然忘记、哦、我们要戴口罩，又跑回来拿个口罩再出门，戴了口罩去运动，很闷啊，很闷很闷啊！但大家就稍微忍耐一下，就算是这样了啊,啊，能尽量不出门就不出门了、啊。但因为我一个礼拜大概也就一两次这样学习习,习惯出去运动了，所以我还是会戴口罩，保持社交距离。毕竟我都很少去运动，应该也没什么人呐、啊，大家都隔很远。OK， 那。防疫期间在家也没什么事做嘛，那我们首先要先感谢的就是第一线防护人员、警察、医生等等等等护，以及护理人员嘛。那更重要的是还有外送人员，对吧？他们在这段时间很辛苦哈、哦，毕竟大家都要外送。虽然说他们赚很大，可是问题是他们不这样做也没办法生活，而且他们有这些你能活下去嘛。有些人现在外食这么严重，你真的能买菜嘛？而且连菜市场都被封锁了，我。我家人都已经在那边靠背靠步了哦，就是单双号那个不太方便啦，买菜现在变得不是很方便哈，所以外送员很辛苦，但是大家就一定要记得跟他说声感谢谢啊感谢啊，毕竟你再这么想赚钱，你一天跑二十单三十单四十单会死的，真的会死！我不跟你开玩笑，而且最近又下雨，哎就停播，好啊，讲那么多。我们现在讲防疫之后，最重要的一件事情就是大家一定会做一件事情，追剧嘛，看电视。嗯，我是身为一个动漫的展动漫人哈，就是我已经接触动漫也差不多四五年的时间了哈。虽然说看的也没有特别多，不过我看漫画居多了啊，动画的话基本上只挑喜欢的看。我今天就要介绍我从四月以来，就是他们四月新刊到现在最主要的三部好，我觉得还不错作品。然后，因为这三部，我觉得它音乐都做得很好 ，OP 啊、ED 啊都很好听，所以我也我也花了花了一些钱。好，那首先我要介绍第一部，是我漫画已经追很久了，我朋友介绍给我，但是我后来就已经长期非常长期追，我甚至他可以觉得他不算热门，但是他绝对可以列为接近神作，但也没有到神作了，因为以现在剧情来讲，他要成为神作的几率。有一点点难，但是如果收尾收的漂亮，它的确有可能成为神作，叫做《至不灭的你》。为什么叫《至不灭》？其实就在讲述一个，其实这我觉得这部作品它有点在讲述一个历史，讲述一个故事，讲述我们如何看待生命以及对于活着的意义的价值，以及我们从主角身上看到了什么。那这部作品的好就在于说，它是在讲。他是描述一个，我稍微讲一下，主角其实并不算是人类，他是一颗一开始是石头，后来变成了狼，后来因为接触到了人而变成了人。这样听了起来，你可以感觉得到，它其实就是不断在变化。主角因为接受到了某种刺激之后，他就因类似疼痛，然后或者感伤这些刺激之后，他学会了语言。他不不生不死不灭，伤口也能迅速复原。可是他这样子长期展开了漫长的旅途，遇见了各式各样的人，可是也看着各式各样的人死去。这样漫长的旅途中，我们能得到什么？能看到什么？其实我觉得这个剧情很虐的地方是在于，他讲述人有时候其实有万般的无奈哦。嗯、呃，这很难说清楚我觉得这部作品不是一个我可以用三言两语说清楚的事情哦。它真的是一部。我觉得背后有很多意义，而且故事虽然看起来一段一段，但是都有连接。那些故事是留存在主角心中，而且不会消失的。就像我们人一路走来，有些东西是不会消失。对，所以推荐去大家去看这部作品。然后 O P 一定要去看听哦 ，O P 不能跳过，那个主题曲一定要听哦，真的很好听。然后另外大家讲。第二部，我想先讲一下这部应该也蛮热门的，最近蛮多人在讨论的《奇巧计程车》哈，其实有点悬疑片的感觉啦，那就把它当悬疑片去看，侦探片，讲述一个计程车司机，从<笑>一个计程车司机变成侦探，这件剧情真的太扯太扯。啊，大家有空去注意一下他们手机的页面呢、啊，上面写的时间已经到了2021年的11月，哇、哦，日子过很快哦，已经到今年11月，不知道他那边有没有写疫情。还是东京奥运，好。这个精神设施机其实说句实在话，我们但目前的剧情我们也不知道它会演到哪里。但是这个精神设施机，它为了守护身边的人、呃，那做了一些决定。那这些抉择到底会产生怎么样的结果，我们就只能把它当悬疑片看下去。那 OP 也不错听，那有一种特殊韵味，我建议大家不要跳过哦。嗯，好。快速来讲，另外一部应该算这一今年这个月也算很热门的作品，当然它可能不会很多人注意到，叫 Vivi， 或者是里面主角 Diva 也是 Vivi 了。其实 Diva 跟 Vivi 如果真要严格讲，在这个剧情的描述中，它并不是，他们是同一个人，而不是同一个人，同一个 AI。好，讲述地球在发展到某一个阶段之后，已经发展出了 AI 人工智慧的机器体，而且非常像人。然后呢，这些 AI 的智慧生命体后来在过了很久之后，发动了一场战争政变，死了很多人类。然后后来就有人为了挽救这个生命，穿越了时空，反正就写了一个城市，然后创造一个小型机器人，遇上了第一代的，算是前几代的 AI 一个一个 AI 叫做 Diva。那在这个。第一把里面呢，其实里面的 AI 机器人其实为了避免他们反叛以及他们无法处理更多的事物，因为他们发现研究人员发现 AI 没办法同时处理两项使命，他就给了每一个机器人一项使命去做。例如说，第一把的使命就是用声音、用歌声去让人们感到幸福。其实这是很抽象的概念哈、哦。那这一定会有一个说法，其实当初是想说用让人。你的使命就是唱歌，其实这会更单纯一点。可是他竟然要求他让人幸福，幸福的概念是什么？用心唱歌就幸福了吗？没有用心唱歌就不幸福其实这部片后来你会发现，他在讲述的是 AI 的情感跟使命发生冲突，或者是说 AI 当 AI 开始慢慢与人接触，产生了欲望。或者是在随着人类技术发展的时候，没有注意到 AI 他们已经有自己的性格的时候，这究竟会对 AI 的使命造成什么样的冲击感？这部片我先说，它跟《自不灭的你》一样很虐，虐到很可怕。哈、哦，基本上每一集都会死人，不是死 AI 就是死人，但你都会很难过。可是我觉得你一定要去看。我先跟你说，它不是一部非常友善的作品，哈、哦。那对于人的心脏一定不会很好，但是 diva 唱歌真的很好听，哈哈，那个唱 OP 的很好听，好、哦，呃，有专辑也可以去买啊。说真的，那它真的是一个非常令人深思的问题，就像是我们讲一部非常非常也不是说非常远，但是就是已经完结，然后也都非常长久一个作品叫《刀剑神域》，里面的同人曾经说过，他们到最后段发展出一个 AI 的高科技的时候。人类简单来说，创造了一个世界，在虚拟的空间，真的创造了有自己意识、有自己想法、有自己感情的 AI 人工智慧，并且创造了那个世界，并且他们建立起了自己的国度。他曾经，哎，同仁曾经说，这也不是人类应该掌握的技术，或者是说，有些技术人类发展太快，这不是现在人类应该掌握的技术。他们说，这看到这一部的时候，我会觉得说，常常看到这种作品，我会想到这些科幻作品其实都在影射一个问题：人类真的有技术去掌控 AI 吗？当 AI 真的发展到了极致，它真的会不会反叛，有自己的意识？还有，人类不应该掌握另外一项技术是跟我们的。研究有关跟我讲的天文有关，就是时间、时间与空间这件事情，真的是人类应该掌握的技术吗？当我们真的掌握时光机，有一天你或许会发现，你根本不知道今天星期几，因为时间已经可以掌控。我今天跟你讲这个故事的时候，现在是6月5号八点五十九分，我刚好跳一分钟，我八点五十九，已经讲了十几分钟了，但也许对于你来说，其实今天。还我还没讲这个故事，或者是说，已经你听到的时候是6月6号还是6月5号呢？当你掌握时空的时其实你已经分不太清楚你今天在星期几、星期日。时间对人类不重要，可是这样就会造成序论。每一个人都在做同样的事情，可是每个人都会有后悔的事情。所以人类为什么会想要去研究时间这个东西？哈，或者研究 AI， 是因为人类好奇，而且人类有想做事情，人类想追求。创造出一个属于自己的生命体，这就是 AI 的诞生。人类想要追求如何去改变自己的过去和看见自己的未来，这就是好奇心，所以想掌控时间，但这或许并不是现阶段人类应该掌握的技术，因为它有太多规范要去做。就像当时的网络出来，我们的法规还是在一步步跟进哦，一步步的改进。这些技术实在是太危险哦，也就是说难度太高了。OK， 好、啊。这几部作品建议大家去看哦。那还有几部 O O P 不错听，例如说影、嗯《影斋》哦，《影斋》剧情不错，但我觉得见仁见智，就是你觉得好看就好看，有些人可能觉得不好看。还有 O P 很好听哦 ，E D 也很好听哦 ，O P 也不能算好听，他就是不 O P 也不算好听了，就是说他说，啊啊啊！但 E D 真的不错，嗯 g i o n a 大家去认识一下他 g i o n a 然后另外就是《真白之音》。有人会叫“真白之音、啊”呢，嗯，就两对，那个大陆那边、中国那边的翻译不一样。那基本上他的 OP 跟 ED， 我觉得前三集才是最好听的，尤其他 ED 到现在还是很好听。三位先跟嗯歌声混在一起的时候，那真的很不错，而且很有趣，有种现代跟传统的结合，建议大学看看，好听听啊，也可以看看。呃，影宅跟真白之音的首张的那个推出的那个。出版我都有买，专辑我都买，我花钱花很凶还有对，住在家里还呃，防疫期间还有一个很大问题就是花钱花很凶。但是防疫期间大家在家里是因为没法工，没法工作才花钱花很凶。可是我还是有上班的，嗯，嗯，好了。哦，对，了，想到突然想到那个有很多城市中部长最近说那个年轻人怎样怎样，我是觉得也不能怪我们，也但也不能怪市忠部长哈。因为土大粪的老年人，坦白说也很危险、哦、我得说，老年人很危险，都不戴口罩，我家附近就还是有。啊、他们那一代的人，啊、哦，不是，不是说那一代，应该说，毕竟退休了，他们生活比较容易聚在一起。我觉得他们的几率也是很高的。年轻人会有问题，是因为我们还有上班。那下班之后，其实我知道，其实对于很多年轻人可能也不想承认，但我相信你们也都有防疫疲劳，所以有时候还是会疏忽大意啦。所以我相信。部长这句话也是提醒大家啦。不管是年轻人或是老年人，大家还是要保持社交距离。其实我觉得最重要是社交距离，大家都没有保持好。我有时候其实也没有保持好，但是我会很快注意到了。有时候如果空间允许，或者是在对方不不会不舒服的情况下，其实我会默默退一步。像我在公司买东西的时候，那个 seven 我都会有时候发现中间距离太近，我发现后面没站人，我就会趁对方不注意，稍微后退一步。保持一下距离，呃，并不是我怕他，也不是他怕我，我怕人家怕我，你知道吗？哦啊、哦，好啦。啊，简单就到讲到这里哈，因为中途也讲很多了，很久没讲那么长， 1 5分钟了，嗯，好啊，祝大家身体健康啊，有疫苗，我是觉得还是打一打，当然还是会有些风险，但是有一点打跟没打还是会有差的啊，而且以后出国可能要有疫苗证明，嗯，啊，然后我们就下周再见，下周应该是端午节哈。我那时候应该可能会讲一些天文故事啊，然、哦、后或者延续上次我们没讲完的部分好、啊，祝大家愉快一天哦，保重身体，拜拜。